0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Bérénice, grâce au génie croisé de Corneille et de Racine ce seul nom réveille en nous des émotions, des émotions amères et, et une espèce de révolte contre l'injustice du monde qui s'oppose aux, aux passions pardon, aux passions amoureuses et, et qui éloigne les amants dans la version de Racine, Bérénice, la reine juive et Titus, l'empereur romain, doivent sacrifier leur amour aux impératifs politiques. Ils doivent tout tout sacrifier à la bienséance puisque les romains n'acceptent pas leur union. Eh bien, Bérénice va devoir s'en aller. Très digne et toute triste, évidemment qui n'a pas eu des frissons en écoutant les vers de Racine, ces vers qu'il a mis dans euh, dans la bouche de, de, de Bérénice. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur Et que de soins perdus alors il y a une question qui se pose, qu'est-ce que les versions, qui d'ailleurs sont tout à fait différentes, que vont donner Corneille et Racine de la tragédie de Bérénice, qu'est-ce que ces versions ont D'historique. Et puis en réalité, si la reine juive a bel et bien vécu au premier siècle, elle n'en reste pas moins un personnage difficile à saisir. On la croise dans un certain nombre de sources, sous la plume de Tacite, dans l'œuvre de l'historien Flavius Joseph, ou même au détour des actes des apôtres. Mais les auteurs antiques ne donnent pas à voir une image très claire ni de ses pensées, ni de ses sentiments, ni de ce qu'elle est d'une façon plus générale. Dès lors, partir sur les traces des véritables amours de Bérénice et de Titus, c'est mener une véritable enquête. Comment on dit euh, Enquête en grec, on dit historia. C'est après tout le domaine de l'histoire que de mener l'enquête, que de se risquer au jeu de la lecture entre les lignes de bribes qui, évidemment, vont s'opposer. Nous allons tenter de le faire, si vous êtes d'accord, avec l'aide indispensable de tous ces historiens qui nous ont euh, devancés sur un chemin parfois... Obscur. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous ai dit que c'était une reine juive, c'est une grande dame juive, incontestablement, Bérénice, très marquée pour autant par la culture romaine. On va la rencontrer à Jérusalem, en 66, elle a donc 38 ans environ à ce moment-là, vous voyez que, euh, elle est déjà, pour l'époque, d'un âge relativement mûr, elle n'est pas n'importe qui, puisqu'elle est l'arrière-petite-fille d'Hérode le Grand, vous savez, le terrible roi de Judée dont parlent les évangiles. Bérénice a déjà été mariée plusieurs fois, notamment à des souverains de royaumes orientaux des unions brèves au service, disons-le, des intérêts de son clan. Certes, pour l'époque, elle est donc euh, un petit peu âgée, disons, 38 ans, mais... Euh il semblerait qu'elle reste tout à fait euh, séduisante. Les charmes de sa jeunesse ne sont pas du tout effacés. Un buste de bronze, nous, nous dit Alain de Decaux, conservé au musée national de Naples, nous garde son image. Profil classique, régulier, sans défaut. Des lèvres pleines au dessin précis. L'arc des sourcils aux lignes pures. Le nez droit aux narines où l'on croit voir palpiter la sensualité. Et Alain de Decaux se dit, serait-ce notre imagination Bérénice, depuis la fin de son troisième mariage, a rejoint son frère qui s'appelle Agrippa II et qui règne sur un état client de l'Empire, voisin de la Judée romaine. Il a aussi un rôle de gestion du temple de Jérusalem. Et si en 66, Bérénice est dans la ville sainte, c'est pour y pratiquer des rituels religieux. Seulement, la tension entre l'occupant romain euh, et les groupes qui supportent mal la présence des romains, et surtout qui supportent mal leurs impôts, disons-le, cette tension est forte, et bientôt elle va dégénérer. Bérénice voit dans la ville s'instaurer partout le, le le désordre, et surtout elle voit la réaction du gouverneur romain, Florus, qui va, comme font souvent les romains, faire usage de la force, et en faire aveuglément usage. Les morts vont se compter par centaines, la reine décide à ce moment-là, elle est très émue parce qu'elle voit, et malgré les liens étroits de sa famille avec l'Empire, elle décide d'intervenir pour tenter de protéger son peuple. Je cite l'historien juif Flavius Joseph dans La Guerre des Juifs, justement. Elle envoya les commandants de sa cavalerie et ses gardes du corps à Florus pour le prier d'arrêter le carnage. Celui-ci ne considérant ni le nombre des morts ni la haute naissance de la suppliante, mais seulement les profits qu'il tirait du pillage, resta sourd aux instances de la reine bien plus la rage des soldats se déchaîna même contre elle, non seulement ils outragèrent et tuèrent sous ses yeux leurs captifs, mais ils l'auraient immolée elle-même si elle ne s'était hâtée de se réfugier dans le palais royal. Bref, face à l'opposition farouche des insurgés, Florus a choisi néanmoins de quitter Jérusalem. Bérénice et son frère Agrippa, quant à eux, appellent au calme, à, à la soumission qui leur paraît être la solution sage. Un discours qui convainc un certain nombre de personnes, mais qui passe, disons-le, très mal auprès de la plupart des insurgés. Il paraît dès lors, préférable au roi et à la reine, de s'éloigner, eux aussi. L'insurrection ne peut pas être réduite. Les biens d'Agrippa et de Bérénice sont attaqués. La la révolte est en train de se répandre, de s'étendre, et bien sûr, les Romains ont l'intention d'agir très vite. La Judée, c'est fondamental pour eux, puisque c'est un nœud de communication au contact d'un Orient lointain, menaçant, et qu'il faut pouvoir, à travers la Judée, commencer de maîtriser. Bref la résolution des deux camps est en train d'envenimer les... le conflit et il faut bien le dire, les Romains d'abord connaissent des échecs. Pour régler le problème, l'empereur là-bas à Rome, Néron pour ne pas le nommer, envoie un nouvel homme fort, chargé de diriger ses troupes en Judée. Cet homme s'appelle Vespasien. C'est un général expérimenté, il est d'origine plébéienne, ce qui n'est pas négligeable et surtout, euh, ce qui pour nous est encore moins négligeable étant donné notre sujet euh, aujourd'hui, il est est arrivé avec son fils, son fils aîné qui s'appelle Titus. À la tête de l'orchestre philharmonique de Vienne, dirigeait cette marche de la clémence de Titus d'un certain Wolfgang Amadeus Mozart. Vous écoutez Radio Classique. Alors au moment de, de l'arrivée de, de Vespasien et de son fils Titus, la guerre là vraiment est devenue... Euh... Après, Les Romains peuvent compter sur le soutien d'Agrippa de Bérénice qui euh, ne vont pas tarder à, à les rejoindre. Je cite Alain Decaux « Le grand érudit que fut Émile Miro croit pouvoir affirmer que la première entrevue de Titus et Bérénice eut lieu sans doute à Ptolémaïs dans l'hiver de 67, au milieu d'un énorme tumulte guerrier. Ptolémaïs, une petite ville inondée de soleil qui domine le golfe borné au sud par le mont Carmel qu'empla les trois légions de Vespasien, 23 trois cohortes, six ailes de cavalerie et les contingents auxiliaires d'Agrippa, des rois d'Hémèse et de Comagène. Bérénice, dont les motivations ne peuvent pas être politiquement neutres évidemment, n'est pas indifférente à Titus, d'après ce qu'on comprend. Euh, il a 27 ans, Titus ça veut dire qu'il a quand même 11 ans de moins qu'elle, c'est un beau légat romain, il est à la fois, euh, il est veuf hein, déjà, euh, et divorcé par ailleurs, il a été veuf une première fois, ensuite divorcé, et... Par son autorité, son charisme, son charme, disons-le, il en impose. Je dis son charme, même s'il est de relativement petite taille et qui commence à prendre un petit peu d'embonpoint. Il est éduqué, ce Titus, il est résolu, capable de s'adapter aux, aux situations. Alors, est-ce que la liaison entre cette, cette reine juive et, et le fils de ce général romain commence au moment des festivités en marge des activités militaires bon, Entre nous, personne n'en sait rien. De toute façon, après de longs mois de combats violents contre l'insurrection, Titus va devoir quitter la Judée puisque l'empereur Néron est mort euh, et et il est, lui, chargé par son père d'aller rendre hommage au remplaçant le vieux Galba, qui pourrait avoir l'idée, du moins Titus l'espère, de le choisir comme successeur. Voilà donc Titus sur un bateau, poussé par son ambition, il s'éloigne de la côte de Palestine, il s'éloigne de Bérénice, et là, rebondissement. Au milieu de son voyage, on est au début de 69, Titus est mis au courant de deux événements qui vont tout changer. D'abord, Galba a opté pour un autre héritier. Et dans la foulée, il a été assassiné. Vous connaissez cette histoire des empereurs romains qui tombent à l'époque comme des mouches. Rome, est donc dans une période de forte turbulence. C'est ce qu'on appelle l'année des quatre empereurs, vous savez. Titus juge préférable de faire demi-tour vers la Judée. Il le fait sans doute par sens politique, mais, mais <rire> si j'en crois tacite, il le fait aussi animé d'un désir extrême de revoir Bérénice. Ça, c'est ce qu'on aime, vous savez. C'est quand la petite histoire, l'histoire des sentiments humains, vient croiser la grande et vient tout euh, bouleverser. Notre fringant Titus va retrouver son père sur les terres chaude de l'Orient. Bérénice a des raisons d'être souvent auprès de lui puisque avec son frère Agrippa, elle continue d'appuyer l'offensive romaine qui est en train de se poursuivre et pendant ce temps, les nouvelles qui arrivent de Rome sont assez chaotiques, il faut bien le dire. Plusieurs empereurs meurent de manière violente en quelques mois et voilà que, que certains commencent à chercher un homme prestigieux qui pourrait s'emparer des rênes du pouvoir et il y a un nom qui commence à circuler, un nom qui commence à s'imposer le nom de Vespasien. Alors, euh, Vespasien, c'est vrai, ça tarde en Orient, mais il va devenir bientôt le nouvel empereur. Et il délègue à son fils, à Titus, l'achèvement de la mission en Judée. C'est un énorme défi, puisque vous savez bien qu'en Judée, les choses sont, ne sont pas calmées du tout. Hein, mais en même temps, c'est pour Titus une chance formidable. Je cite Virginie Giraud dans la véritable histoire des douze Césars. « Vespasien, nous dit-elle, envoie son héritier assiéger Jérusalem dès le mois d'avril 70. Son père le laisse à la manœuvre, seul. Jérusalem doit être sa victoire, son passeport pour la gloire. L'entreprise est délicate car la ville est protégée par de solides murailles et par la détermination des assiégés, qui sont farouches. » Euh, Titus face aux hautes enceintes peine à trouver la tactique qu'il conviendrait d'adopter. Alors il y a pas mal d'échecs hein, dans, dans le camp euh, romain. Titus euh, a l'air d'hésiter un petit peu et puis euh, tout, tout en maintenant la, la pression sur la ville, bien entendu. Et puis. Petit à petit, il va remporter quelques succès. Jérusalem est finalement à portée de glaive, si je puis dire. Bérénice est-elle présente pour voir la tragédie de sa ville sainte Ça, personne n'en sait rien non plus. Je cite le biographe de Titus, Philippe Tarel. « On peut supposer qu'elle ne resta jamais éloignée de son amant, à supposer qu'il le fut déjà. Il n'est donc pas impossible qu'elle ait vu, pour reprendre la formule de Victor Hugo, Titus crucifié Jérusalem, mais il est également probable que Bérénice ait pesé de tout son poids en faveur d'une négociation avec les insurgés pour la préservation du temple, quand on sait la fidélité dont elle fit toujours preuve à l'égard de la religion de ses ancêtres. Alors si c'est le cas, ça ne va pas suffire, puisque euh, les Romains, en s'emparant de Jérusalem en août et en septembre 70, vont commettre des atrocités. On connaît hein, ce, cette terrible entrée de, de Titus dans, dans Jérusalem avec ces scènes d'horreur. Les Romains littéralement se, se jettent sur le temple, le détruisent, les flammes dévorent bientôt toute la ville sainte. C'est pour le peuple juif le plus grand choc, ou en tout cas l'un des plus grands chocs de son histoire. Titus est vainqueur, sa réputation d'homme de guerre est maintenant faite, de là à faire naître en lui des ambitions dangereuses pour son père, eh bien ça y est, ça court déjà le bruit, certains font, euh, certains animent, activent la rumeur. Alors en 71, il va décider de rentrer à Rome pour manifester sa loyauté envers Vespasien. Dans un premier temps, Bérénice reste là-bas, Bérénice ne va pas le, le suivre, mais comment voulez-vous qu'elle reste longtemps éloignée de Titus Elle va finir par aller le retrouver, au risque de déplaire, et ce qui va se passer, c'est que Bérénice va s'imposer dans le jeu. Cette éblouissante aria euh, de la scena di Berenice et de Haydn, c'était la soprano, la mezzo-soprano, vous l'avez entendu, cette voix extraordinaire de Léa Descendre, accompagnée par l'ensemble Opéra Foucault sous la direction de David Stern. Franck Ferrand sur Radio Classique. La Rome que retrouve Titus est une ville pas tout à fait remise des troubles qui viennent de, de, de survenir. Hein. Tous ces empereurs qui meurent à répétition. La nouvelle dynastie que Titus incarne avec son père qu'on va appeler les Flaviens, cette dynastie n'est pas acceptée par tous, il s'en faut. Son pouvoir est encore euh, un petit peu chancelant, il doit être affermi et Titus, qui peut se montrer très dur, vous l'aurez compris, au moment de la prise de Jérusalem. Hein, Titus, qui est même implacable contre ceux qu'il voit comme un danger, doit combattre une certaine méfiance, parce qu'il en inspire de la méfiance. Ses réussites en Orient peuvent l'y aider, comme d'année en année, le travail sérieux dont il se montre capable. Tout cela n'interdit pas les amusements. On est à Rome, hein. tout de même, on est dans la Rome impériale. Tout cela, surtout n'interdit pas l'amour. Je cite encore notre Virginie Giraud. Il s'enivre lors de repas qui finissent invariablement en partie fine avec de jolis et jeunes garçons épilés. Une seule femme peut-être retient son attention. Bérénice. Elle séjourne vraisemblablement à Rome, à la fin du Principat de Vespasien. Si elle est reçue avec les égards dus à son rang, elle n'en ne est, est pas moins une étrangère, une reine orientale toujours prête à contaminer Rome des miasmes de la tyrannie. C'est comme ça qu'elle est vue, hein, évidemment. Encore à cette époque, la liaison de Titus et Bérénice possède, vous l'aurez compris, sa part de mystère. Certains auteurs suggèrent même que la reine, qui maintenant est largement quadragénaire quand même, que la reine n'aurait cédé au charme de Titus qu'à ce moment-là seulement, quand elle arrive à Rome pour le rejoindre. En tout cas, il y avait entre eux cette attirance extraordinaire, cette compréhension magnifique. Quoi qu'il en soit... Sa position dans l'entourage de l'héritier du trône est en train d'indisposer un certain nombre de personnalités. Quant à l'idée qu'elle puisse vouloir devenir son épouse, euh, voire qu'elle l'ait été, effectivement, cette idée ne peut que choquer. Elle ne peut que susciter des craintes, beaucoup de rejets. Cette reine orientale va faire face à de puissants vents contraires. Les Romains ne sont pas du tout prêts à l'accepter. Alors, à quel moment est-ce que Titus admet qu'il a un choix Terrible, j'allais dire cornélien, qu'il a un choix très difficile à faire avant la mort de, de Vespasien en 79, ou alors qu'il est lui-même déjà sur le trône, on peut pas répondre avec certitude à cette question, mais on a envie de dire qu'importe. La séparation entre Titus et la reine dépréciée est une séparation qui se révèle de plus en plus inévitable. Elle sera forcément douloureuse. Franck Ferrand sur Radio Classique alors voici l'analyse qu'avance, non sans prudence, Philippe Tarel. Il est probable qu'à mesure que la perspective de son avènement approchait, Titus dut mieux jauger l'ampleur de son impopularité et la nécessité de corriger ce qu'on appellerait aujourd'hui son image. Ce travail de reconquête de l'opinion se révélera particulièrement spectaculaire. Bérénice en fut une des principales victimes. La situation laisse bien supposer un dilemme entre ambition et amour. Euh, C'est parfait ça pour les tragédiens, que voulez-vous Bérénice sera congédiée. On ne sait rien de ses adieux, simplement, Suétone glisse cette précision touchante qui laisse tout entendre. La reine quitte Titus, écrit-il, malgré lui et malgré elle. Alors il va se consacrer désormais Titus entièrement à sa vocation politique, qui l'a littéralement euh, absorbé. Son règne, qui commence en juin 79, va être marqué par de la tempérance, par une bonté en tout cas de façade, qualité que jusqu'alors il n'avait guère eu l'occasion de démontrer, admettez-le. Mais dès la fin de l'été 81, une maladie va lui faire prématurément quitter la scène. Il n'a que 41 ans. Quant à Berenice, eh bien Berenice, elle disparaît de l'histoire. Les sources ne nous en parle plus. Le personnage historique de la reine juive reste donc, vous l'aurez compris, très fragmentaire. On en sait somme toute tellement peu d'elle. Comme le souligne Alain Decaux, les artistes, à de nombreux siècles de distance, se chargeront de nous la rendre immortelle. Comment oublier celle à qui Corneille, dans son « Tite et Bérénice », a fait dire à l'amant qu'elle devait quitter, pour toujours, dans cette séparation presque insurmontable c'est à force d'amour que je m'arrache au vôtre, et je serais à vous si j'aimais comme une autre. Vous écoutez Radio Classique.